1: Hola a todos y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series donde hablamos de las series de Marvel y eso significa que en esta entrega, que ya es la número 18, vamos a hablar del primer episodio de Loki, que ya no nos aguantamos las ganas. <ríe> Yo soy Raquel Pérez y tengo conmigo a María Joarias. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, buenas chicos. Pues muy bien, con muchas ganas también.
1: Y a Israel Vicente, ¿qué tal?
3: Hola, pues muy bien. Deseando estar en Jotunheim en vez de estar con este calor que tenemos por España, pero bueno... <ríe> Contento. Sí,
1: la verdad es que sí. Nos metemos en harina, porque en cualquier caso, a lo que venimos aquí hoy es a analizar hasta el último detallito y buscarle las vueltas al primer episodio de Loki que se estrenó el miércoles en Disney Plus, y a partir de aquí vamos a soltar spoilers con el mismo cargo de conciencia que le provoca a Loki intentar conquistar Asgard, es decir, ninguno. Eh, en este primer episodio, eh, pues vemos como. Eh, Loki, Tesseracto en mano, es eh, lanzado fuera de, de su línea temporal y es detenido por la eh, Agencia de Variación Temporal, que es una de esas organizaciones que tanto le gustan a Marvel y tanto fascinan a mariajo
2: <risa>
1: Se encargan de controlar lo que ellos llaman la línea temporal sagrada, que ya comentaremos lo que es, para tres señores verdes, que se llaman los señores del tiempo, que también comentaremos quiénes son, y son una policía temporal que ahora mismo sufre porque, bueno hay alguien así poniéndoles así en, en, en problemas, ¿no? Y entonces aquí entra en función eh, eh, Loki, que es reclutado por Mobius, que ahí está interpretado por Owen Wilson, para ayudarles a resolver el caso pues, con su única perspectiva de Loki. Y entonces vamos a empezar hablando por lo más importante de todo esto, que es lo bien que nos
2: cae Tom Hiddleston y la enciclopedia con patas que, que es. Es que ese fue el comentario que hicimos después de la, de la rueda de prensa internacional, que, que tuvimos la suerte de, de estar presentes, y fue como, pero qué tío más majo. O sea, ya sabíamos que era un tío majo, pero sobre todo, a mí lo que me fascinó es la, el cariño que le pone cuando habla del personaje y, y cómo se desvive por él. y todo Bueno, que sepa mucho de él es evidente, ¿no? Porque al fin y al cabo lleva 10 años interpretándolo, son seis películas. Además, es productor ejecutivo en la serie. Pero sobre todo era el cariño con el que hablaba de, de, del personaje y cómo había ido cambiando.
1: ¿Y cómo le pusieron eh, a dar eh, clases a sus compañeros? Porque, claro, Gwen Wilson, el pobrecito mío, llegó <risa> nuevo a todo esto. Y, y entonces eh, hicieron la Loki School. Que yo quiero ir, ¿vale? yo también quiero, que son clases dadas por Tom Hiddleston eh, sobre el universo cinematográfico de, de Marvel, hablando de lo cual, cómo os el parece... universo
3: cinematográfico de Loki.
1: De Loki, <risa> sí, sí, totalmente. <risa> Preguntan dónde está Antonio, le he quitado el puesto en un movimiento de Loki total. No, en
2: realidad, <risa> en realidad en realidad, es que Raquel es Antonio porque es Loki que se ha convertido en Raquel, en fin, esas cosas. Sí, es un meta universo de
1: Marvel. No, volverá, volverá. <risa> ¿Qué, ¿Cómo os parece cómo ha solucionado la serie el, el embrollo este de explicar por qué Loki no es nuestro Loki? ¿Dónde demonios está? Israel, ¿a ti qué te ha parecido todo esto?
3: Pues yo estoy encantado con, con Loki y con, y con la serie. Es cierto que es unas en unas la manga que tenían desde Marvel, desde el momento en el que se dieron cuenta de, uy, a ver cómo solucionamos esto que hemos liado en Endgame y a ver de qué manera le podemos eh, desliar, ¿no? Y, y la verdad es que está bien, está bien porque nos presentan a ese Loki de los Vengadores, de la primera película, el Loki de, lo, de 2012. Y claro, no es ese Loki que, se ha, que ha tenido una pequeña redención ¿no? en lo que hemos visto en el resto de películas lo bueno que tiene es que tal vez esa redención nos la expliquen o se vea parte de ella ¿no? a través de, de, de esta serie y la verdad es que estoy encantado con la estética, con el estilo que tiene la serie sobre todo con, con ese Tom Hiddleston que nos está dando por una parte es algo muy cómico pero no deja de ser un, un, un Shakespeare en potencia
2: a mí lo que me ha gustado muchísimo es eh, cómo han solucionado lo de explicarnos si, quién es Loki, quién es este Loki, esta variante, y que hayan uh -huh. recurrido a la animación, porque igual hay gente que le parece como demasiado didáctico, pero yo que tengo memoria de pez, si me lo dan todo mascadito, casi que lo agradezco porque es como, mira, lo he entendido muy bien, es como para niños, eh, mis niños podrán ver la serie y lo entenderán bien y además los dibujos son como muy graciosos, son así unos cartoons uh -huh. como muy vintage y tal. No sé, sea, a mí me ha, me ha gustado mucho cómo lo han conseguido condensar en un clip de, no sé, unos pocos minutos y lo bien explicadito que está y lo gracioso que, que les ha quedado. Para, para la próxima, María le vamos a cambiar el cartelito, vamos a poner Dory
1: abajo directamente. Sí, sí, es,
3: que...
1: <risa> es la edad, es la edad. Sí, es, es verdad que hay mucha gente que se, se... bueno, mucha, hay algunos por ahí que sí. se han quejado de, de que explicaba eh, demasiadas cosas la serie, pero hombre, la verdad es que
2: tenían que establecer un,
1: un juego, o sea, si un, no, un tablero bastante considerable
3: y
2: yo y creo si no que lo han explicación... salvado bien. Nos, nos quejaríamos de que no lo han explicado bien y no está bien explicado. El, el,
3: claro, nos, que, nos quejaríamos de que en tan solo seis episodios no nos van a explicar todo, que no da tiempo en un clip lo que has dicho tú. En dos, tres minutos bien. está todo explicado, bien resumidito y además es que deja tantas cosas para poder hablar de ello en el, en el UCM, además, porque todo lo de Nexus. Lo va, no nos adelantemos. Le
1: quema, le quema las manos. Me quema, me quema bueno. esto. Vamos avanzando para que Israel nos, nos sufra. Eh... no sufra.
3: No le pegue fuego yo a esto.
1: <risa> eh, bueno, yo adelanto que a mí la estética de la, de la serie me, me ha encantado. Me parece que el ambiente de oficina le sienta muy bien y me parece que el thriller, eh, el rollito este thriller que, que le han puesto a, a toda la trama con la Agencia de Variación Temporal eh, le escuadra les cuadra muy bien y yo creo que le pega mucho a Loki en realidad sorprendentemente, un ambiente de oficina le pega al dios de, del engaño.
2: ¿Vosotros qué pensáis, mariajo Le pega y además le funciona muy bien por, por el contraste, porque claro, de repente un tipo con un personaje como Loki, que es, pues eso, ego puro, que va a su bola, que solo mira por sí mismo, que tal, de repente verse restringido a un espacio tan... Tan colorido porque es como una estética muy de los 70, que a mí me, me recordaba un poco a Legión, pero al mismo tiempo es todo como muy cuadriculado, con su tiene que coger un ticket solo para cuando no hay nadie más, tiene que seguir las guías, tal. Eh, es muy divertido verle en, en esa situación y ver cómo se desquicia, porque, claro, eh, le están obligando a cumplir a la norma, me da igual quién seas, lo que quién eres. aquí no eres nadie, ¿no? Entonces, eres uno más. Eh, entonces, creo que, que es muy bonito de ver y además creo que en el contraste hay mucha comedia. ¿A ti qué te parece, Israel?
3: Es, eh, es esa deidad a la que le han quitado sus poderes, a la que le han quitado ese Sansón al que le han cortado el pelo y no tiene nada más que, que hacer que su labia y además en este caso de Loki eh, la labia es muy, es muy poderosa y, y, y está muy bien verlo, no verlo como, como le han bajado a ese nivel de humano que, que bueno que cuando está hablando con Mobius llega un momento ¿no? en el que, eso, que, que no se considera el humano, él es un dios y quiere hablar de, de tú a tú con los, con los dioses ¿no? y le han, le han dejado a la altura el Betún y luego sobre todo la estética, me encanta mucho porque lo que estáis diciendo es muy rollo de los 70 un estilo legión, a mí me recuerda mucho a esa estética de los 70 soviética eh, todo además muy cuadriculado todo muy eh, tecnología de, de, eso, de, la, de la época de, de la Guerra Fría porque además se ve como muy Estética, oficina, setentera, pero luego es todo súper avanzado. Tecnología, mm. vamos, cuando se ve así, Un poco la ciudad es que parece mm, Corusan, eso. <risa> <risa> Basilia Midala de fondo. <risa> exacto, tiene ahí como ciertas cosas que, que, que chocan y son rompedoras, y están está muy bien, la verdad.
1: Y está muy bien, me parece a mí, también la dinámica que se establece entre ellos dos, eh, que al final va, va a ser. Mm, de jefe subordinado en el que el subordinado es el, el dios Asgardiano, ¿no? Uh -huh. <ríe> que, que es lo que comentábamos, ¿no? Que, que de repente, pues eso, él llega allí, es Loki versus la burocracia y como siempre la burocracia gana. ¿A vosotros qué os ha parecido esta dinámica entre el personaje de Mubius y
2: el de, el de Loki? Es muy divertida también y además mola... Eh las respuestas que le da eh, el personaje de Owen Wilson a, a Loki, ¿no? Es como, sí, sí, lo que tú digas, pero me da igual. Aquí los pantalones los llevo yo, aquí mando yo y aquí tu cetro no sirve de nada. Entonces, además utiliza como frases, en, en la escena del interrogatorio utiliza como frases como muy cortantes y, y, y utiliza mucho la ironía para ponerle sí. en su sitio y creo que, que mejor que... Porque, claro, tienes delante a Loki que es un tío, lo que decíais, ¿no? Que tiene muchísima muchísima labia. Entonces, eh, ¿cómo haces para estar a su nivel o conseguir que se calle? Dejarle callado, ¿no? Y los zaskas que le da a Mobius son maravillosos. ¿A ti qué te parece, Israel?
3: Sí, sí, además, es que la... Mobius somos el público. Mobius somos el espectador. Conocemos, to conocemos todo lo que le ha pasado a Loki, ¿no? Sobre todo por lo que decía antes, este no es el Loki que llega o que muere al final eh, de a manos de Thanos en Endgame, ¿no? Eh, bueno, en, en, en Infinity War. Infinity World, ya, sí. ya me he perdido en el.
2: Que luego nos regañen. Que luego nos regañen.
3: Este, no es, este no es ese Loki, nosotros conocemos todo lo, que le, todo lo que le ha pasado. ¿no? Entonces, sí que es cierto que es, es el momento de, de móvil diciendo: venga, sí, venga, dilo. Hala, venga sí, si sí te voy a responder y te voy a pegar el Zasca porque conozco todo sobre ti, ¿no? Y, y, y si no ese momento en el que intenta sacar sus poderes y tal, y se están todos partiendo de risa como ven, míralo, míralo". Es muy otra ridículo. Vez el, otra vez el tontico, es muy ridículo, ¿no? Y eso es lo que, eso es, lo que es lo que mola de, 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 de este Loki, ¿no? Que, que se cree superior a todos, pero le están poniendo como venga, vamos a dejarte un poquito hasta que te des cuenta de, de cómo va esto, de cómo funciona. Y sobre todo, él cuando se da cuenta es cuando ni puede utilizar su magia, ni las piedras del infinito funcionan en el sitio en el que está, con lo cual... Es que además, le,
2: le desnudan. O sea, es que incluso o o sea, le, le quitan su traje, literalmente. Entonces, claro, es como que le han dejado en cueros eh, y, sin, y sin personalidad. Mm -hmm. Pobre Loki. <risa>
1: Aparte de, de, de ver sufrir a Loki enfrentándose a la administración... Eh, esta serie sí que ha hecho una cosa que parecía que la gente estaba esperando de Wanda y no fue tan así y que está eh, en un solo episodio sí que eh, ha sacado pecho y ha establecido las bases del multiverso. Yo creo que ya lo podemos decir, ¿no? O sea, ya sí.
3: <risa> ya no nos Total. pueden llamar
1: eh, locos. Y yo os lanzo aquí una teoría mía. Eh, ¿Vosotros creéis... Eh, que Brujas Carlate y Visión Loki y la futura Doctor Extraño en la que yo todavía tengo esperanzas de que salga Mephisto para tener la última risa en todo esto <risa> pero que al final no saldrá <risa> y entonces me quedaré con las ganas eh, funcionen como una especie de tríptico eh, sobre todo todo este, todo este tema todo este apartado del
2: universo Marvel ¿Quién se lanza
1: primero, María jo. A mí Venga. me da
2: A mí me da miedo, porque ya que había conseguido que... Voy a mencionar al, al, a la casa de enfrente. Ya que había conseguido que la serie de DC lo dejasen todo en una sola tierra para dejarnos de historias, ahora van y le van a meter el multiverso, el multiverso en Marvel y yo no sé si estoy preparada para, para hacer ese encaje mental de ¿y esto dónde va? y tal Porque ya sabéis que a mí estas cosas me generan mucho estrés. Tengo una mente muy simple. Entonces, por un lado, me, me llama mucho la atención y me apetece mucho asomarme a esa ventana, pero por otro lado también me da un poco de como respeto, ¿no? A ver en qué jardín se meten y cómo salen de él. ¿Israel?
3: Uy, que me atrasganto. A mí, <risas> sin embargo, me, me apetece muchísimo sobre todo por ver, eh, por, es el paso siguiente, ¿no? Que, que podría haber en Marvel después de todo esto, ya que... Llevamos muchos años de películas, había que complicar, el, la, hacer un, un, un trompo un poco más grande ¿no? y hacerla un poquito más, más difícil y el, el, el salto mortal. Y yo creo que sí, que, que puede estar interesante esto del, del multiverso y, y sobre todo que funciona muy bien el, el tríptico, como, como dices, Wanda ha plantado un poquito esas bases, que ahora después también comentaremos eh, con alguno de los momentos. Eh, Loki nos está ya mostrando lo que sería el multiverso, o de la manera en la que funciona este multiverso, y yo creo que con el Doctor Extraño lo vamos a tener ya esa, ese cierre de, de esta historia. De hecho, el orden ¿no? de, de, de Wanda realmente iba a ser entre, entre Loki y el, y el soldado de invierno, ¿no? y Falcon y Winter Soldier, y con lo cual creo que la historia va un poco más en esa línea, ¿no? Sin salirse las variantes.
1: Sí, que luego, que luego nos aparecen aquí los agentes de la claro. agencia de variación y tenemos, tenemos problemillas. Yo estoy disfrutando un poco de
2: que el team Stark está dividido en esto.
3: Porque aquí no, no, no
2: pinta nada Stark.
3: Claro, es que aquí Stark no pinta nada y, y, y bueno, creo que bueno. todos somos muy somos muy pro Loki, ¿no? Y, y, y bueno, y todas esas mentiras y el dios del engaño es lo que tiene, que, que puede adoptar cualquier tipo de forma.
1: Y hablando de formas y de adoptar y de identidades, yo creo que podemos decir desde ya que si en Bruja Escarlata y Visión el tema principal era el duelo y en El Soldado de bueno, Falcon y el Soldado de Invierno, que no estaba aquí solo, <risa> vale. <risa> <risa> Perdón, es un consciente. Se me va, se me va. Eh, él trataba los temas de cómo se trata a los veteranos y de, del estrés postraumático. Yo creo que aquí sí que podemos decir que el tema principal es, es la identidad ¿no? y el, el libre albedrío. Y hasta qué punto tenemos libre albedrío, porque si hay tres señores que deciden qué decisiones son las que están destinadas a que tomemos. No sé hasta qué punto tenemos libre albedrío, algo que no le sienta muy bien
2: eh, a Loki. Sí, además es que la cuestión de, de la identidad y de la búsqueda de identidad y de la reinvención del personaje eh, desde dentro, desde la serie, yo creo que es el gran tema de, de, de Loki como, como serie. Además es que todo el primer episodio está encaminado a eso, es decir, le han sacado de, de, de su ámbito. No está Asgard, no están Los Vengadores, no está Thor... Eh, no es el Loki que ya se había redimido de alguna manera y que está en nuestro recuerdo, que ahora tenemos que volver a recordarle cómo era en las primeras películas. Uh -huh. Y luego eso, le quitan su, sus poderes, le quitan su traje como decíamos antes, le ponen un, un uniforme khaki que es feo, ¿no? Lo siguiente. Uh -huh. Entonces, es, le sacan de su ambiente, le dicen ese que... Pelo, ese pelo. Claro, ese pelo. Eso dicen, sí que es un crimen. No eso es sí pelo. que es un crimen. Le dicen que no es nadie, que es una variante que hay que eliminar, ¿no? Es decir, es totalmente prescindible, te, te volatilizamos aquí y tal. Entonces, creo que le ponen delante de, de su cara todo, toda esa línea temporal que debería haber cumplido y ve cómo muere, ¿no? Entonces, yo creo que, que es la identidad, la búsqueda del mismo. Tiene que reinventarse y buscarse un nuevo lugar en esa oficina extraña en la que... Yo no sé si le han reclutado o le han secuestrado, más bien. Medio, medio.
3: Yo creo que está así, medio, medio. Está está reclutado, está secuestrado, es es como como, pues, como en el Ministerio del Tiempo, no es un alonso de Entre Ríos, en este caso. Pero sí que es cierto que, que es la búsqueda de identidad y, y, sobre todo, está bien en esos plafas que nos recuerdan, eh, su discurso de cuando él estaba en, en Alemania, cuando aparecen por primera vez Capitán América... Y, y Iron Man para, para apresarlo, ese discurso sobre la libertad que él está dando y que si no sois meros esclavos y que no tenéis poder de decisión, además sí. entronca mucho con, con esto ¿no? del de, de libre albedrío y la, y la libertad. No sé si Ayuso verá esta serie o no, pero lo mismo también le viene bien para la, la libertad que puede ejercer en Madrid.
1: Para definir conceptos, ¿no? Exacto. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestros momentos favoritos.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
1: Pues a ver, Mariajo, lánzate a la piscina de pues... todo
2: el capítulo con que te quedas. Pues mira, esto, eh, además que lo hemos discutido antes ahí, en plan, eh, yo tuve muy claro que mi escena favorita, que otra vez me cuesta más decidirme, pero que mi escena favorita era eh, la de Loki sentado en esa sala de interrogatorios que decíamos cuando Movis le pregunta por qué mata, por qué hace daño a la gente, si lo disfruta, que no contesta en ese momento y la respuesta llega al, a, a, en otra escena posterior. Entonces, en esa otra escena posterior, al principio, la primera vez que la vi, me tocó mucho la patata, ¿no? Era como, jo, pobrecillo, ¿no? En el, ¿sabes? Como que me daba pena. Veía su, la vul vulnerabilidad del personaje, ¿no? Pero esta noche no podía dormir y cuando no <risa> duermo pienso muchas cosas y dio la casualidad que, <risa> bueno, estaba pensando en <risa> el Loki. Y todo, a todo esto es porque... el
3: momento del ascensor, ¿no?
2: Eh, no, esta, no, era porque el cuadro este que tengo aquí de Loki esta madrugada se cayó y me despertó. <risa> es verídico. Bueno, pues Muy el caso bien. es que estaba yo pensando en Loki y de repente me me vino a la cabeza que igual la lectura que había hecho de, de esa escena, en la que me daba pena por su vulnerabilidad, igual no era tan ajustada a la realidad, sino que es más la, la típica, el reconocimiento del abusón, ¿no? Alguien que es un abusón que acosa, en este caso mata a la gente, la intenta dominar, precisamente porque, no porque lo disfrute, sino porque así es como que él mismo se hace más grande, al hacer al resto más pequeños, que es un poco la conversación que habían tenido Mobius y él al principio cuando él le echaba en cara que la agencia estaba haciendo eso y me dio un poco de miedo pensar que, que me pueda caer mal Loki a estas alturas cuando ya me había caído bien entonces creo que esa escena es clave para saber un poco por dónde va a ir la serie y los mazazos que nos, nos puede dar que nos vayamos preparando no
3: te sí, que, te da miedo, que, que, que te da miedo que te guste el abusón de la clase
2: sí, algo así, sí. sí, que me caiga <risa> que me caiga mal el abusón sí. o sea, es bien, que... perdón es que el abusón eh, tiene la cara
1: de Tom Hiddleston, que eso también eh, ayuda. Israel, ¿tú con qué momento te quedas?
3: Pues yo me voy a quedar con, con de lo habéis comentado antes, con el momento de, del vídeo explicativo. Me parece muy, muy bueno ese momento de, de Miss Minutes, eh, de, de la señorita Minutos cómo le está explicando, además es como una acción-reacción, ¿no? Se está quejando y, y automáticamente le salta eh, la señorita minutos diciéndole, si te estás quejando por esto y tal, tal, tal. Bueno, venga, te voy a poner el vídeo explicativo de por qué estás aquí y qué es lo que sucede. Y la verdad es que está muy bien, como hemos dicho antes. Resumen resume bien todo lo que todo lo que de todo lo que va esto de todo lo que ha pasado y posiblemente todo lo que lo que va a suceder además ese estilo de, de dibujos tan retro tan clásico retrotrae un poco a esos primeros dibujos que yo qué sé que veíamos hace hace bastante tiempo de, de los de los superhéroes y luego sobre todo esa escena esa escena me gusta mucho por cómo le van empujando, ¿no? Van, van empujando, le van llevando, es como si fuese ganado, que va pasando para las diferentes salas, venga, ahora te, te ponemos el sello, ahora te hacemos estar al otro y ese momento en el que tiene al otro actor para hacerla como, te va a pasar esto, si no lo haces, te va a pasar esto y, y ese momento se guarda él el ticket y tal, y cuando lo busca es como muy humor eh, corporal, él haciendo mucho histrionismo al estilo de Jim Carrey, porque al final ese rollo histriónico que tiene Loki es muy el humor de Jim Carrey, o por lo menos así lo, lo veo yo. Sin embargo, me gusta que no deja de perder ese toque que Hiddleston le, le da de Shakespeare. Al final es una historia nórdica, son vikingos y, y tiene ese punto de Shakespeare que, que también interpreta a Tom Hiddleston. ¿no? Sobre todo me, me encanta cada vez que en vez de decir un, un perdón, es como... Yo te hablo, pero que soy un dios nórdico, ja, perdona. Entonces, me gusta, me ha gustado mucha escena y mucho esa escena.
1: Aquí, ante todo, con glamour.
2: Hombre,
3: <ríe> si tenemos un
2: glorioso
1: propósito pues con glamour. Claro, claro, tiene un acento claro. sespiriano
2: que no puede con él. Claro, claro. Eh, claro, eh, claro. Evidentemente.
1: Pues yo me voy a quedar, aunque me ha gustado mucho también la escena que decía Israel, porque además me recordó mucho a la de Thor cuando llega en Ragnarok a, a la arena de donde lucha luego con, ah, con es Hulk es, es como muy similar eh, me, me hizo mucha gracia que, que Loki en el fondo en esas escenas como los chulitos estos que en las peleas Hacen como así para adelante y luego dan dos pasos para atrás. Que voy, pero no
3: sí. voy. Es como, como, como Kenny en gris, ¿no? O soy muy chulito, pero al final no soy yo el que corre.
1: Sí. Pero eh, me voy a quedar con la conversación barra partida de ajedrez mental entre Mobius y, y Loki cuando le está enseñando todo su, su paso por, por el MCU. Eh, porque lo que comentábamos antes, o sea, los, los Zascas del personaje de William Wilson, o sea, son para enmarcar camisetas. Sí, y entonces a mí, como cuando se ve que Loki, que es muy creído y se quiere mucho a sí mismo, eh, en realidad es un poco loser y un poco perdedor, pues, eh, pues yo disfruto mucho cuando, cuando ponen. A la vista, ¿no? O, o airean eh, esa dualidad de, de Loki, de yo voy como muy para arriba porque en realidad estoy muy para muy para abajo. Es que nunca, luego nunca conquistó Asgard, ¿para qué nos vamos a engañar? No. Entonces con, con esto llegamos al momento de eh, que más estrés le genera a Mariajo. Te estoy
2: quedando de loca
1: total. O sea. Que no, hombre, si te queremos mogollón. Soy un poco Loki. Eres un poco Loki, por eso te queremos. Eh, de bucear por las escenas de la serie y fijarnos pues, en esos huevos de Pascua, esos, esas referencias, esos detalles que le gusta tanto dejarnos a, a Marvel eh, el momento festival de referencias, como lo llamo yo, porque tiene pinta de que tras tomarse cierto respiro en Falcon y el soldado de invierno, pues eh, con esta han vuelto con ganas. María
2: Jo, ¿cuáles tienes tú? Bueno, pues yo voy a empezar con la que tenía que empezar, no podía ser con <risa> otra, que es con esa referencia a Iron Man, por, porque ya sabéis que tengo debilidad y obsesión a estas alturas de Universo Marvel por Tony Stark. Eh, además es que la directora de, de los seis episodios, Kate Herron, eh, dijo en una entrevista con Insider que precisamente iba a haber una escena que sirve como homenaje y como guiño a Iron Man. Eh, bueno, si no lo recordáis, es, la es cuando Loki aparece en el desierto eh, de Gobi eh, en Mongolia y Iron Man, cuando escapa de las cuevas, que escapa con el traje este de andar por casa, que se hace el primero, pues acaban los dos un poco como igual, ¿no? Tirados en la arena, eh, con una postura similar. Es verdad que Iron Man, como lleva toda la armadura, está rodeado de hierros y Loki cae con mucho más estilo así británico o que decíamos. Pero ahí Vamos. estaba, sí, sí, ahí estaba la, la referencia. Y... La verdad es que me ha, me ha gustado mucho. Y luego otra de las referencias, que tiene que ver con el mundo real, que es algo que también había hecho Falcon y Baki, porque el título es muy largo, eh, que era como cuando mencionan ellos el Hobbit, por ejemplo, o, o la unidad a, aérea, creo que era la que estaba el, el otro personaje... Pues Joder, estoy yo hoy de la memoria de Dory. Bueno, lo que decía que aquí lo que hacen es que el, al personaje real que recuperan es un tipo que se que llamaron Debe Cooper, que era un. secuestró un avión en, a principios de los 70, en el 71, en Estados Unidos, eh, le dieron el rescate y luego se lanzó en paracaídas. Y nunca lo encontraron y nunca supieron quién era. Lo del nombre que le pusieron, bueno, creo que fue por un error en la prensa, por alguien a quien, a quien interrogaron, que luego en realidad no era sospechoso, y han pasado un montón de años, y siguen sin saber quién, quién era él. Y entonces, bueno, tiene la gracia de que Mobius le dice, ah, eras tú, entonces, ¿no? Y la escena también es como muy, es muy, muy rollo, atrápame si puedes ahí con, con DiCaprio sí. es muy graciosa. Y luego, eh, por no faltar a la tradición de en el universo propio de la mente, mariajo mencionaba antes eh, Israel, el Ministerio del Tiempo. No voy a comparar las series porque paso de meterme no, en no, ese jardín y no se puede. No no se se puede, puede. Pero no, yo, no, o sea, fantasea... Fantaseé todo el primer episodio con un cameo de Alonso de Entre Ríos y lo hacía. Porque me parece? una idea maravillosa ver a esos dos ahí, o incluso Pachino. Creo que podría ser muy divertido. Pero eso ya está en mi cabeza, ya lo doy por. Eso ya, por eso no, no es asunto Marvel, de Marvel. Ya me lo he generado yo ese crossover en mi cabeza. tú lo has encontrado?
3: <risa> Uf, pues yo he estado hasta el punto de que llegué a parar el, el vídeo en el momento en el que abre el cajón y se encuentra con las eh, gemas del infinito, pared, y había una carta de, de béisbol, que me, me fui un poco allá a, a este a, a la gente, no me ha a salir ahora, el que se carga Loki por la espalda. Coulson. Coulson, exacto, eh, que tenía las cartas y que le firmaban y todo eso. Pero no, en este caso sale una carta que es una de las diez cartas de béisbol más caras de la historia de, de los Estados Unidos y, y aparece es una de las que aparece ahí. Pero sobre todo, yo lo que ha mantenido mi enfoque en la, en la serie ha sido el, el Nexus, lo que nos explican eh, lo que sale en el vídeo explicativo de la señora Minutos, eh, eh, y el cartel que hay un momento al final cuando están persiguiendo a Loki que Owen Wilson se para y además se para delante de un cartel para que veamos perfectamente ese cartel que dice Nexus Events Must Be Pruned, o sea, los eventos de, del Nexus van a ser cortados eh, es que está ahí y el multiverso es, es lo que nos está trayendo esta, esta serie ¿no? y el, el Nexus es el evento ocasionado como decíamos que, que, que hace que las variantes al salir de su línea temporal pues pueden ramific ramificarse hacia la locura y provocar esa guerra del multiverso que, que estamos hablando, pero es que además en Wandavision, en uno de los episodios ya hablan de las pastillas Nexus para, con, contra la depresión y que hace que esa pastilla te pueda devolver a tu realidad o a una realidad que uno desee. Con lo cual eh, es que nos lo están poniendo en la cara eh, para que sea nuestro nuevo personaje o guiñito del que tirar y luego puede que no sea nada, ¿no? Pero bueno, ahí lo veremos. Como decíamos antes, el tríptico de la doctor, del Doctor Extraño, de la Bruja Escarlata y Loki, van a confluir y al final lo mismo le podemos dar la bienvenida al hombre cosa, a, esa, a ese manzín que, que no sé. sucesaba y que, y que controlaba los, los, las variantes ¿no? de, del nexo Y luego, casi al final, hay, hay otro, un, un guiñito que, que he descubierto, que es cuando acaba el episodio, eh, que dice uno de los, de los eh, task force de estos, que, que ahí dice hay un imbécil que se hizo con una máquina del tiempo y vino a hacerse rico. Eso es Regreso al Futuro 2, además que la, la lanzan ahí como sin querer nada y dices, ostras, eh, otro almanaque por aquí, señora. Pero bueno, y la señora Minutos Sara Strong, que es una voz que, para los que vean muchos dibujitos de superhéroes, como es mi caso, que aquí en casa somos muy de ver los dibujitos superhéroes, es la que en la otra casa, en DC, dobla en los Teen y en Super Hero Girls a Raven, a Batgirl, a Chita, a Harley Quinn y a Poison Ivy. O sea que una, una vocecita conocida que, que estaba por ahí.
1: Pues eh, yo aparte de, de, de presentarnos a la señora Minutos, que como bien dice Israel dan ganas de mojarla en el colacao
3: es eh, <risa> una maru dorada
1: y de presentarnos todo, todas las posibilidades del de, de multiverso me quedo con que aparte de hacer referencias a los dibujos retro eh, la presentación especialmente cuando hablan de, de los guardianes del tiempo y de la línea sagrada que es esa línea que ellos protegen eh, la, la línea de dibujo es muy similar a la de al estilo de dibujo que tenían los cómics de, de la edad dorada de, de Marvel, que a mí me hizo mucha ilusión, es una tontería. Y luego, eh, robándole el, el, la sección a Mariajo de referencias al mundo real,
2: es que creo escuela,
1: creas escuela, Mariajo es School, Mariajo School al lado de Loki School. Eh, no sé si habéis notado que, que Mubius eh, parece que es muy aficionado a un refresco que se llama. Yostacola o Jostacola, no sé cómo lo pronunciarán allí. Este refresco eh, pues fue la primera bebida energética que se comercializó en Estados Unidos. Actualmente está fuera de, de circulación, pero bueno, si algo hemos aprendido también con el Ministerio del Tiempo es que eso nunca ha frenado un funcionario temporal. Entonces, entre el reseteo de líneas temporales parece que Mubius ha hecho una paradilla en una máquina de refrescos y voilà, oye refresco favorito ilimitado aunque lo, re, lo, lo retiren de circulación lo cual está eh, muy bien y como hemos comentado antes pues tampoco nos podemos olvidar del repasito que hacen de todo el paso de, de Loki por el universo cinematográfico de Marvel entre en la conversación entre Moobius y el dios del engaño con, con ese holograma maravilloso que yo quiero para ver las series en mi casa y las películas de Marvel o sea, desde Tora hasta Infinity War con el aparato de, de, que tienen ahí en la VT. Es, que, es,
3: es como tener un cine así que reproduzcan 4K en la pantalla, en, la, en una pared. Es una maravilla eso.
1: <ríe> de dar la vuelta, lo ves ahí en todas las direcciones. La tecnología de la VT, la queremos. ¿La queremos? <ríe> que alguien apunte, algún inventor que haya por ahí, un Reed Richards de la vida, que haga algo útil. Algo habrá. <ríe> Bueno, pues con, con esto llegamos al final y, y a la parte más importante del programa. Eh, queremos saber qué os ha parecido a vosotros el primer episodio de, de Loki, la, la serie de Disney Plus sobre el dios del engaño. Así que podéis dejarnos vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario arroba fuera de series y el hashtag Universo Marvel. Recordad que si lo ponéis todo juntito... Eh, a nosotros nos es más fácil porque Twitter y las redes sociales a veces es un poco como los eventos Nexus, sabes que se pierden las cosas por ahí, entonces juntito mejor. En las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast o de YouTube o Facebook Watch también eh, nos podéis dejar vuestros comentarios y por correo electrónico a la, di a la dirección universomarvel.com y como siempre, pues podréis charlar con nosotros en, en directo eh, cuando regresemos para analizar el segundo episodio la semana que viene. Maríajo, muchas gracias. Nada, a vosotros, un placer. Israel, muchas gracias.
3: A vosotros, ahora las cuando hago así, me pongo en, en, en color morado, digo morado, <risa> dorado, y aparece Antonio. Un
2: de verde, en plan loco y
3: total. Y hace así el chat y, y no soy yo.
1: Y como diría Antonio, y como diría Stanley, no sé, ya está todo dicho, nos vemos.
0: Woodhouse Nissan ofrece a variety de SUVs and crossovers to fit your lifestyle.